0: Fala torcedor do Botafogo, aqui quem fala é Maurício Mota, estamos aqui para apresentar a edição 202 do podcast GE Botafogo, edição hoje mais do que especial, com um convidado importante, convidado especial aqui nos nossos estúdios, vou, vou apresentar aqui para vocês, já chegou, estreou, disputou dois jogos com a camisa do Botafogo, apresentando aqui o Marçal, o lateral esquerdo, tudo bem Marçal? Tudo bem? Obrigado pelo convite. Bem-vindo, bem-vindo ao GE Botafogo. Aqui com a gente também está a Renata de Medeiros, uma das especialistas que cobrem o dia a dia do Botafogo. Olá, Renata.
1: Olá, e fazendo um adendo que o Marçal é a atração do nosso podcast 200, que a gente ficou devendo por causa do número fechado. Acabou saindo no 202, mas vale que a gente prometeu lá no, no 200 a nossa atração especial.
0: O mais importante é que prometemos e cumprimos, isso aí, é isso que importa. <risos> com a gente aqui também na, na gravação, o representante do Botafogo no projeto A Voz da Torcida, Pedro Depp, tudo bom Pedro?
2: Fala aí pessoal, fala torcedor do Botafogo, Marçal, um prazer estar aqui com você, pode ficar tranquilo que hoje não vai ter corneta não, só quero é, saber algumas coisas aí <risos> sobre a sua trajetória, né? sobre a expectativa que você tem pelo Botafogo e vamos ter uma boa conversa aqui.
3: Não, o prazer é meu, Pedro, por estarmos juntos aqui. Eu espero que vocês peguem e levem comigo hoje.
0: Não, não, vai ser tranquilo. <risos> Quem também participaria com a gente ao vivo, mas não conseguiu estar aqui, mas mandou algumas perguntinhas, eu, eu já vou soltar a primeira aqui para você, Marçal. É o Rafael Barros, que normalmente participa aqui do, do podcast Aéa Botafogo. Rafael Barros, que é coordenador aqui da área de, de podcast e um dos debatedores aqui do do podcast do Botafogo, vou soltar aqui a primeira.
4: Fala Marçal, Rafael Barros aqui, dizer que é uma honra, uma alegria ter você aqui no nosso GE Botafogo. Eu queria te perguntar o seguinte, você vem de uma Premier League, é, muito bem estruturada, obviamente um clube que, tem, que oferece uma condição muito boa em termos de CT, né, campo de treinamento, a, fisiologia, toda essa parte que é, ronda o atleta né, e faz com que ele tenha o desempenho dele otimizado ao máximo. Né? É, mesmo se tratando de um clube é, médio, né? que não, é, não, não disputa ali as primeiras posições, mas que está na primeira divisão do maior campeonato do planeta. Quando você chega ao Brasil encontra o Botafogo, um clube em reestruturação, um clube que começa a se reposicionar é, no cenário nacional e no mercado a partir da chegada do John Textor, o que, que você encontra de diferença em termos de estrutura? O que, que você sente se fala, poxa, é, lá eu tinha é, o, o CT, é, a fisiologia, o, o o trabalho técnico, uh, o tipo de treinamento, enfim, é dessa forma e aqui eu tenho de outra o que, que você encontra exatamente de, de tão diferente que te chama mais a atenção ou na verdade as coisas estão mais ou menos num, num patamar muito parecido um abraço, obrigado
3: Rafa é... obrigado pelo convite mais uma vez e cara, o que eu encontrei aqui é... foi algo muito parecido com aquilo que a gente tem lá né? na aquilo que eu tinha na, no Wolverhampton, né? É um, um uma estrutura uh, que supre todas as necessidades, né? Os jogadores hoje aqui no Botafogo uh, tem tudo aquilo que, que precisa para ter um bom desempenho, né? Eu acho que não fica é, devendo nada, obviamente você acabou citando aí na, na pergunta... Uh, tem, o, o clube está em reestruturação né? é um, um projeto que está no início né? é importante lembrar isso é, mas para um projeto que está no início né, a gente já viu uma, uma, uma melhora muito grande em todos os aspectos quando eu cheguei é, tinha uma, outra, uma coisa ou outra ali que estavam dizendo, ah, vamos arrumar em coisas de, de uma semana, 10 dias isso já tinha sido resolvido o, o Castro já tinha é, isso esse tipo de, esse negócio para poder trabalhar e a gente conseguiu até melhorar obviamente ali a nossa aquilo que o, o Mister tava querendo passar pra gente, então uh, em questão de fisiologia inclusive uh, o que nós temos aqui no Botafogo hoje é uma coisa que me fazia falta lá na Inglaterra, eu não tinha essa, esse acompanhamento uh, logo depois dos jogos em tirar sangue, etc, etc claro que a estrutura era muito boa é, né, lá e nós tínhamos todas as condições para poder trabalhar, mas aqui, é, em termos de, de fisiologia, né, é, fisioterapia é, e etc., eu, eu não encontrei nada diferente daquilo que eu tinha lá fora. O Botafogo está bem, muito bem suprido nesse, nesse aspecto. É, eu acho que o clube tem ali uma, alguns aspectos para trabalhar, tem trabalhado, como eu disse, já. É, em poucos dias entregou uma necessidade que, que nós tínhamos, é, já está trabalhando em outras necessidades e eu tenho certeza que em breve o Botafogo vai estar tá com uma estrutura excepcional para que, que não fique devendo para nenhum clube brasileiro, e nem lá de fora.
1: Já aprendeu a dirigir ou reaprendeu a dirigir do lado esquerdo do carro, Marçal? É, a primeira
3: semana achei que eu tava sempre na contramão. Caramba, <risos> o cara se distrai um pouquinho, né? Daqui a pouco vem um farol do outro lado você fala, cara, ah, tô na contramão. <risos> Mas eu sempre tive muita dificuldade, mesmo dois anos lá, eu tive sempre muita dificuldade lá. Então, quando eu voltei pra cá, essa uma semana já deu pra se adaptar legal. A minha esposa já é o diferente. Ela já, lá, ela, ela começou a dirigir um pouco mais tarde, né? Ela não dirigiu aqui no Brasil. Então, ela te, tá com mais facilidade lá fora do que aqui. Então, às vezes aqui eu vejo que uns pneus aí eu vou ter que trocar de vez em quando.
1: <risos> é, mas até pra começar esse assunto, certamente depois a gente vai abordar, né? da, da adaptação em campo que a gente tá vendo que tá é, super bem encaminhada, né? É, tu, tu já falou na tua apresentação que o fato de ter chegado 40 dias antes ajudou muito, né, nessa tua adaptação dentro de campo, dentro das ideias do Luiz Castro, mas queria que tu comentasse um pouquinho como é que tá a adaptação ao Rio de Janeiro. A gente sabe que tu tem um grande anfitrião, que é o Rafa, né? Uhum. Rafael, lateral direito, tá prestes a voltar aí. É, conta o que, que tá achando da cidade, tá gostando, o que, que tu já conheceu, o que, que falta conhecer.
3: É, então, em janeiro eu tinha vindo passar umas férias aqui no Rio de Janeiro, né? Ainda não, não, não tinha vindo para o Rio de Janeiro para passar férias, para conhecer a cidade, né? Só para jogar, aquele negócio você vem, bate, vai pro hotel e volta. Então, esses 10 dias no Rio de Janeiro eu já comecei a ter um pouco de ideia daquilo que é o Rio de Janeiro, né? Em abril é, a gente também teve uma pausa na Inglaterra, eu acabei vindo para cá. Porque tinha possibilidade de voltar pro Brasil, né? A gente tava falando com o Botafogo e outros clubes, então tinha essa possibilidade de voltar. E eu falei, cara, de repente é uma boa ideia voltar pro Brasil agora, fazer uma semana... Esse, eu tinha, acho que 10 dias de, de, de folga, fazer essa semana de treino lá pra, até para ver como é que eu vou me sentir. Né? E aí vim com meu preparador físico para fazer isso e acabei também é, visitando um pouquinho a cidade e tal... É, então agora tem sido mais fácil justamente por esses dias que eu, que eu vim é, antes aqui para o Rio de Janeiro mas estou é, gostando bastante, cara, eu sou uma pessoa é, que tava com muita saudade do Brasil essa que é a verdade né? é, apesar de tantos anos fora e, e adorando estar tá lá fora, mas eu gosto muito do meu país, então estou super feliz, super motivado e eu tenho certeza que vai, vai dar tudo certo
2: Ô Marçal, você falou ah, sobre esse processo que o clube vem vivendo, né? De reestruturação, né, O Botafogo recentemente subiu da Série B para a Série A, né? E eu queria saber como é que foi essa apresentação do projeto do John Textor é, para você. O que te fez é, escolher o Botafogo? E aproveitando aí até o gancho que a Renata falou, né? Do Rafael, se ele ajudou aí a recrutar os seus serviços pro Glorioso. Uhum.
3: Cara, o que sobre o projeto é, ele passou para mim acho que tem passado para os jogadores que que tem falado né e que tem chegado e que tem tem se conversado para vir para cá é, aquilo que eles planejam para vocês né é, que é um clube é, esse ano a gente vai trabalhar para continuar na primeira divisão né obviamente que a gente quer internamente, né, de repente tô até falando demais, mas internamente a gente quer obviamente surpreender os torcedores, quer trazer mais alegria, mas o projeto é esse para esse ano, né, então foi o que me passaram e que a partir do ano que vem, é, nós começaríamos brigar por coisas maiores, né, nós íamos começar a, a, a correr é, atrás de troféus, então isso obviamente me motivou, né, é, obviamente me ofereceram um, um contrato mais longo também, é, e isso me fez a, acreditar realmente no projeto, né porque normalmente quando se procura um jogador com a minha experiência e fala ah, te dou um ano de contrato, a gente logo percebe que eles querem que a gente ajude, ajude o clube durante um ano e depois a gente logo vê o que vai acontecer. Então, obviamente, me, me ofereceram um contrato é, mais longo, né juntamente com esse projeto é, que ele tem passado pra gente é o que ele tem explanado para fora, acho que todo para todo torcedor, para toda a mídia, tá escancarado qual é o, a ideia né, do, do Botafogo, é vir nos próximos anos é, lutar por títulos. Então, é, acho que não, mais o desejo, obviamente, de voltar para o Brasil, isso com certeza me, é, me chamou a atenção e, e foi por esse motivo que eu, que eu aceitei. Obviamente, é, não dá para só, hoje em dia, né, acreditar em palavras... Né? a gente tem que ver atos e aí que o Rafa entra, né? porque no primeiro contato, logo entrei com, em contato com o Rafa falei, Rafa, e aí? Falou, cara, tá mudando os caras realmente estão fazendo as coisas acontecerem em, em, em pouquíssimo tempo já se nota uma diferença muito grande dentro do clube, então é, logo percebi que realmente vinha de encontro com aquilo que tinha sido né, oferecido pra mim e, cara a, a embarquei nesse barco tô, tô super dentro e estamos remando todo mundo junto para ver se a gente realmente consegue é, conquistar esses objetivos do clube.
1: Procede, então, a existência de um esquema de pirâmide no, Rio, no, no Botafogo, né? Depende. Rafael de que traz o Marçal, que vai trazer o Rafael Carioca, como é que é?
3: Não, o Rafael Carioca é um amigo, né? a gente jogou junto no Grêmio, né? Gente, e, todo mundo sabe também que é botafoguense é, acho que não tão doente quanto o Rafa da Silva, né? Mas é botafoguense também. Acho que já explanou também que tem vontade de jogar no Botafogo. Mas eu não... né? Obviamente, se ele me ligar e perguntar... Marçal, como é que tá? Vou passar as mesmas informações que eu tô passando pra vocês aqui. Ele já ligou ou não ligou? Não, ainda não, não me ligou. Tá Foi só a conversa de, de Instagram ali. Acabou é, numa, numa, numa brincadeira, né? A torcida tava chamando ele. Não era eu que tava chamando ele. Eu falei, Rafa, escuta o povo e tal. Mas não passou disso, né? Pô, mas, obviamente, é um excelente jogador, é um, um amigo que eu fiz no futebol e, obviamente, que se viesse para cá, é, iria ajudar.
1: Vamos botar mais uma respostinha, aliás, perguntinha do Rafa.
4: Marçal, é, chamou muita atenção da gente, né? e isso está sendo já falado é, provavelmente no, no debate, no papo sobre a tua velocidade, a tua capacidade de adaptação, né? E uma das coisas que me chamaram a atenção foi como que você é, conseguiu é, entender o futebol brasileiro, né? Como você conseguiu entender tranquilamente é, posicionamento tático, movimentação. Eu sei que você tem uma maturidade é, tática, técnica que vai sendo e até física que vai sendo desenvolvida por estar numa liga é, de, de muito, é, muito nível muito grande, né? Muito alto. Mas Independentemente disso, assim, você é um cara que acompanha futebol brasileiro, que vê vídeos, que, que, que segue, enfim, o dia a dia do futebol brasileiro, porque, para além de toda a tua compreensão tática, da tua maturidade, me chama muita atenção é, como você entendeu nessas duas partidas com muita facilidade como jogam os times brasileiros, como é a movimentação é, típica e própria do jogador que atua aqui. Você é um consumidor, assim, ávido, você é, tá sempre ali procurando procurando é, ver os jogos ou, ou VTs, né? É, enfim, você é um cara que se preocupa em consumir futebol brasileiro e isso, isso te ajudou quando você veio para o Botafogo ou foi simplesmente uma adaptação natural, você tinha ali no teu, vamos dizer, no teu HD, no teu chip ali, já a memória lá de trás de quando você jogava e quando você voltou foi tranquilamente, é, essa adaptação foi bem, bem fácil.
3: É uma boa pergunta, Rafael. Eu, é, sendo bem sincero, acompanhava muito pouco o Campeonato Brasileiro, né? Acompanhava muito pouco, mas é, eu, eu costumo dizer que futebol é futebol em todo lado, né? É, e quando é, eu cheguei aqui, obviamente, esse tempo que eu fiquei treinando com, com, com o time sem poder jogar... É, eu acabei observando mais dos meus companheiros né, do que aquilo que é o Campeonato Brasileiro ou aquilo que é o adversário. E aquilo que eu percebi é que a gente tinha uma qualidade imensa dentro do plantel, né? é, que o Mr. É, tem uma visão incrível também daquilo que é o futebol. Né? E eu tentei durante aquele mês perceber onde é que as minhas qualidades se encaixariam melhor é, no sentido de ajudar a minha equipe. Né? eu sou um jogador que normalmente converso muito dentro de campo, falo bastante dentro de campo, principalmente com quem está à minha frente, né? o mais próximo obviamente, é, mas percebi que a gente tinha, um pouco, tinha pouca comunicação dentro de campo né? percebi que o nosso time por ter alguns ainda, é, muitos jogadores com muita qualidade, mas jovens ainda às vezes precisava mais de um estímulo para poder realmente ativar e entrar dentro do jogo né? é, tanto que o meu primeiro lance Contra o Santos, é, é uma bola do lateral pro, pro Ponta, né? E eu venho chegando, eu chego muito firme e jogo a bola, pronto, dou uma chegada, boto a bola pra fora, é, nada de especial, mas isso animou meu time, eu percebi que aquilo ia animar meu time, entendeu? É, numa bola seguinte, é, eu, eu, obviamente com a minha experiência, eu. Fiz que ia dar uma cabeçada, dominei, comecei o jogo e pedi, comecei a gritar roda, 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 fica com a bola. Isso traz, traz confiança para o meu time. Então, é, não foi uma questão de analisar... É adversário, né? mas analisar aquilo que a gente tem dentro do clube né? e eu percebi que eu trazendo é, já uma característica minha de falar bastante e de tentar colocar esses jovens dentro de campo até porque o Jefinho, se eu não estiver enganado fazia a sua primeira partida titular na minha frente é, e era um jogador que eu tinha muita dificuldade para marcar no treino então eu sabia, pô, esse moleque aqui vai ser embaçado então, eu falei, cara, esse moleque tem qualidade. No jogo, eu falei pra ele, cara, vão falar, vão gritar, baixa, baixa, ajuda o Marçal, não me ajuda. Para na minha frente e não vem pra minha linha. Você vai me atrapalhar. Você acha que tá me ajudando, você tá, tá atrapalhando. Então, eu acho que o time. Não falo time de modo geral, eu não sou treinador, mas... É, do meu lado, ele funcionou porque eu falei com aqueles pessoal que estão ali do meu lado. Eles sentiram uma presença do Marçal, uma pessoa guerrida, que às vezes pode estar... Tá, ah, porra, me driblou. É, porra, eu sei que o Marçal vai segurar, eu posso voltar e posso ajudar o Marçal é, nesse segundo momento. Obviamente que oh, porra, a primeira bola que o Jefinho olhou para mim e não veio me ajudar, eu dei um grito nele. Irmão, volta. Entendeu? E ele percebeu. Então, é, eu acho que é, não é a questão de estar tá olhando o, os adversários. Isso, vou falar bem a verdade, não fiz. Obviamente, eu analiso sempre, antes, um dia antes do jogo, os jogadores vão cair na minha posição, a perna boa, né? Pra gente ter esse cuidado. Agora, de modo geral, eu acho que o estímulo que faltava pra gente, né? Até pra a minha estreia... É, eu coloquei muito isso na minha cabeça. Cara, Marcelo, atitude. Atitude faz seu time jogar. Eu acho que correu bem. né? Se foi é, muito pela minha atitude ou não, a gente acabou fazendo dois bons jogos. Infelizmente, o primeiro com derrota. É, mas isso é que eu tento passar para o meu time. Espero que consiga ajudar os meus companheiros e a gente possa continuar né, é, vencendo. E, se Deus quiser, vencendo bem, como foi o jogo contra o Atlético Paranaense.
1: Marçal, você passou é, principalmente por duas grandes ligas, né, enfrentando grandes clubes na francesa é um pouco mais desequilibrado porque são os mesmos times que sempre brigam ali em cima, né? PSG, Lyon, enfim. A Premier League já é mais equilibrada, já tem mais uh, times que uh, buscam a ponta de cima. E aí agora tu vem pro futebol brasileiro. Qual é a, a? Porque o pessoal sempre diz, né? O futebol brasileiro é diferente. O brasileirão tem que saber jogar o brasileirão. Com essas experiências que tu teve fora, o que, que tu pode dizer que é tão de diferente que tem aqui no Brasil na forma de disputar o Brasileirão?
3: Então, realmente, é, esses, esses campeonatos, né, é, tanto o francês quanto o, quanto o inglês, é, mais né, os campeonatos europeus que que eu joguei principalmente pelo Lyon, foram duas Champions League mais uma Liga Europa nesses três anos, Uh, obviamente te mostra. Te, são, são jogos diferentes, são jogos diferentes de, de, de abordar jogos de maneira diferente, é, mas eu sinceramente ainda não são dois jogos, né? Uhum. Eu ainda não vi essa grande diferença, né? Como eu disse, eu, eu, nesses dois jogos eu estava muito preocupado com a minha equipe. Eu não, 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 não prestei atenção é, no exterior como é que é o Campeonato Brasileiro. É, não, eu tentei é, prestar atenção na minha equipe, fazer a minha equipe jogar, tentar ser mais dinâmico, trazer aquilo lá de fora, que é um jogo mais intenso, mais dinâmico, né? E a gente tem bastante jogadores que jogaram lá fora também, né? É, Tietchan jogou fora, o Sampaio jogou fora. É,
1: Sauer. O
3: Sauer, mas o, Lu, o Lucas Fernandes, né? O Carlos Eduardo uhum. que entrou depois. É, então, eu falei, cara, vamos da dinâmica nisso aqui. Vamos fazer nosso time jogar. Então, sinceramente, ainda não tive tempo uhum. para prestar atenção no exterior, na, nas equipes é, adversárias, no Campeonato Brasileiro em si. Eu tô muito focado na minha equipe, tô tentando é, ajudar a minha equipe com a minha experiência e ainda não, não posso te responder isso com propriedade porque eu ainda não fiz esse, esse trabalho.
1: Deixa eu só interromper o dep porque eu quero usar um gancho, já que você falou que o Jefinho é o mais difícil de, de marcar no treino nessa trajetória aí que você listou, quem foram os jogadores mais difíceis que você enfrentou ali para marcar?
3: Pô, peguei bastante jogador difícil, hein? É,
1: Tem foto dele marcando Di Maria, Odep é, o de Pelo amor de Deus de
3: Maria, de Maria é, é sem dúvida nenhuma Um, um, dos, um dos mais difíceis que, que eu peguei é, Mas eu, eu, eu diria Que o mais difícil para mim Foi Messi, Messi é, Neymar e Mbappé Messi, Neymar e Mbappé Mbappé é muito por causa da velocidade uh!
1: né? é. Apenas é. É uma... <risos>
2: Os mais difíceis de uma geração, né? É, São é. Os, aí, os, os melhores de uma geração.
3: É, o, o Messi, porque ele finge que tá morto durante o jogo, né? E você fica ali muito focado nele, muito focado nele. Você fala, cara, deixa ele aí, eu vou fechar aqui meu parte. Quando você vê ele, liga o motor dele e já era. Foi isso, foi assim lá, lá, lá em Barcelona, né? No, no jogo que a gente foi eliminado pela, na Champions. Tava 2x1 o um jogo, tava 2 a 0 o jogo, a gente fez 2x1. É, a gente tinha empatado o primeiro jogo 0x0 então 2x2 dois dois era nosso é, então, pô, 2x1 a, um, a gente tava pressionando, pressionando o Piquet sai xingando todo mundo e tal e ele, Piquet, calma, calma, calma eu falei, calma, pô, a gente tá pressionando pra caramba eu tinha acertado bola na trave e tal e ele não tava fazendo nada no jogo eu falei, cara, tamo bem, bora lá cara, ele pô, saiu a bola ele continuou naquele ritmozinho dele cara, a, acelerou, cara, ele só acelerou eu acho que antes ele tava só descansando, ele acelerou Parece ser muito natural, acho que o jogo acabou 5x1, 4x1, <risos> sei lá, ele destruiu, ele e Soares. Então, é, pra mim é um jogador de longe mais difícil de marcar. Mbappé, por causa da, da velocidade, independente de quem seja, porra, encontrou um espaço, não adianta. Chama táxi, porque não, não vai pegar ele. Então, é um jogador muito, muito difícil de marcar. É, e o Neymar... Porque é aquele jogador que você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe se você fecha a perna esquerda, se você fecha a perna direita. Você não sabe se você dá o bote, se você espera. É um jogador que tem é, muitas cartas na manga, né? E é um, é um excelente jogador. Então, pra mim, é, fosse nomear três jogadores, eu nomearia esses três, apesar de ter jogado contra o Cristiano. É um jogador mais... Menos... menos perigoso no meu ponto de vista, apesar de ter feito dois gols contra a gente
0: <risos>
3: <risos> mas foram gols que é aquilo, a qualidade dele fez dois gols de fora da área, uhum. um excelente jogador também
2: foi mal e fez dois gols né é. mas você tava falando aí da, da sua trajetória você sai cedo do futebol brasileiro né? Você até falou que, que jogou com o Rafael Carioca no Grêmio foi a base do Grêmio, né? Base. Aí depois é, você jogou em times ali menores de, de São Paulo e acaba indo para Portugal. E quando você falou aí, citou a experiência dos jogadores do Botafogo que atuaram fora, a exceção do Tietchan, todos passaram por Portugal também. Né? O Piazon estava em campo, passou pro Portugal. Ah. O Lucas, Portugal também. O Carlos Eduardo, a mesma coisa, você e o Sampaio. Sampaio. Então, assim, acaba sendo uma porta de entrada para o brasileiro. Né? Agora a gente tem essa, essa, essa mania aqui agora, né? o futebol português, é, enfim, exportando treinadores para o Brasil, né? trazendo jogadores com, com qualidades, que tem essa questão também é, da maturação tática, né? que vocês aprendem bastante quando jogam lá. Eu queria, dizer, queria que você falasse como é que foi essa sua trajetória, porque... É, é, sair do Brasil e ir para um time que nem era tão grande lá, tentar essa sorte você acha que esse caminho é um caminho mais fácil, seria mais difícil continuar aqui no Brasil e falar aí um pouco da importância do, é, desse, desse primeiro momento fora lá no futebol português que depois possibilitou uma ida para o campeonato francês que é maior e, o, e a Premier League que é maior ainda né Aham.
3: É, então foi, essa, essa é uma excelente pergunta porque assim eu fiz a, a, a base no Grêmio né e no Grêmio a, a gente passei ali grandes jogadores, né, o Rafael Carioca como você citou, o Douglas Costa entre outros jogadores é, e a gente ganhou muito é, muitos títulos, né, na, na base então é, natural que a gente esperasse que a gente fosse melhor aproveitado no profissional, né, a gente, eu treinei muitas vezes com o Celso Roth, mas acabei não, não jogando tanto é, não jogando tanto, não, não jogando, não estreando né? no profissional do Grêmio e aí Pinta essa possibilidade de eu ir jogar uma, um Campeonato Paulista da segunda divisão no Guaratinguetá. eu, cara, seis meses, bora assumir essa, essa bronca aí, vamos. A gente faz uma boa temporada, eu, a gente sobe pra um do Campeonato Paulista, né? É, o empresário fala: sai, Marçal não assina o, o novo contrato que eles queriam, que a gente tem uma, uma coisa melhor. Essa coisa nunca apareceu, né? Eu tava em casa, nunca apareceu, e pinta essa possibilidade de ir para Portugal. Cara, e quando eu tava no Grêmio. É, eu tinha um, um treinador, né, o Julinho Camargo, que para mim foi um, um excelente, um excelente professor. É, e, com, e na sua comissão técnica tinha um, um preparador físico que, inclusive, até viaja com o Lucas Leiva depois quando ele vai pro, pro Liverpool. ele fala, Marcelo, você é jogador de Europa, cara, você é jogador de Europa. E eu fiquei com isso na cabeça. Então, quando pinta a possibilidade de ir para Portugal, mesmo que seja para um time da terceira divisão, eu falo, cara, é a porta que eu esperava para entrar na Europa. Foi exatamente isso que eu pensei, né? E encaro isso, Pô, as coisas correm bem, né? A gente acaba fazendo essa, essa trajetória que vocês já sabem, né? E, eu, e, e a impressão que eu tenho, a, a minha opinião hoje, é que você jogando em Portugal, você tem muito mais possibilidade, tá? É, muito mais possibilidade de você é, chegar na Premier League ou chegar num clube grande na Europa. Né? É, eu vejo o campeonato brasileiro, jogadores brasileiros hoje aqui no nosso plantel muito melhores do que jogadores que eu joguei no Lyon Rafael pode é, também ter esse, esse mesmo tipo de coisa então, ou seja, jogadores que fizeram uma boa temporada em algum clube né? chamaram atenção e acabaram é, chegando no Lyon ou indo para um outro clube, porque não tinha tanta concorrência, aqui tem muito bons jogadores no campeonato brasileiro, são excelentes jogadores é, então é, saem, né você citou o caso do Tietchan, que não passou pelo por Portugal, mas fez uma boa temporada uh, e acabou sendo vendido, né? Foi para a Ucrânia, se não tiver enganado, né? Sim, é, sim, entre outros entre outros jogadores. É, mas para mim é, passar por Portugal abre realmente Portugal é uma porta gigantesca para a Europa, porque você faz um campeonato é, bom em Portugal, onde não é tão com disputado como um campeonato brasileiro ou qualquer outro campeonato que eu disputei depois, o campeonato, o campeonato português com certeza, de longe, era o mais é, fácil, né? É, isso abre muitas portas lá fora. Então, é, sem dúvida nenhuma, tem a qualidade dos jogadores, né? Porque eu não vou aqui me menosprezar, mas é, esses jogadores passaram por Portugal, acabam tendo é, uma boa escola e uma porta aberta, porque a Espanha tá logo ali, a, a França tá logo ali, a Inglaterra tá logo ali, né? É muito mais fácil um diretor, um presidente do clube ou um scout fazer duas horas de voo até Portugal do que voar 11 horas até o Brasil. Então, é, eu tenho certeza que essa, essa passagem por Portugal é pra gente, né? Jogadores é... É uma é uma, entre aspas, uma facilidade de, de poder jogar em outros campeonatos mais disputados.
2: E outra coisa, você é, esteve em Portugal, jogou pelo Nacional da Ilha da Madeira, né? E, e provavelmente deve ter enfrentado o Luiz Castro em algum momento, o conhecido ali o, o treinador do Botafogo. Ele também foi importante nessa sua chegada, você já realmente já o conhecia, conhecia o trabalho dele?
3: Sim, já tinha jogado contra o, o Luiz Castro. Eu não tenho certeza se eu joguei só no, contra o Rio Ave, se eu joguei também contra o Porto, porque ele tem uma passagem pelo Porto, né? É, já não me lembro se era ele, mas tenho quase certeza que era ele na... na quando eu joguei também contra o Carlos Eduardo, o Carlos Eduardo estava no Porto também, é, eu acho que era inclusive ele o treinador. É, então tinha, eu já acompanhava o trabalho dele, né? Não o conhecia pessoalmente, mas já já acompanhava o trabalho dele. Os portugueses, né, do meu time no Wolverhampton, é, inclusive fala, eles acabam, a gente tá sempre conversando, né, e, e treinador português. Ruben
1: Neves era um deles.
3: Ruben Neves era Pesquisei um deles. Eles
1: quiser que ele jogou com o Castro na base,
3: jogou, né? Uhum. Então eles eles falam inclusive que o Luiz Castro, é, como é que eu vou dizer, é, é um dos mais é um dos mais queridos pelos jogadores portugueses. Entendeu? que eles acreditam que tem mais, maior capacidade, etc porque a gente estava bom, fala de vários outros, né não vou é, citar, por exemplo é, mas eles gostam muito do Luiz Castro, cara falam muito bem do Luiz Castro, Luiz Castro é isso, Luiz Castro é aquilo então eu não conhecia pessoalmente mas eles, os jogadores portugueses e a maioria deles todos se eles são de Portugal
4: fala muitíssimo bem do do, do Mister. Marcel é, quando você foi contratado e pensou assim, ah, vou pro Botafogo, é, foi tudo acertado, né, o, o, as conversas, no sentido de você é, voltar ao Brasil e, e vir para o projeto do Botafogo, você imaginava tão cedo já entrar no time titular, já assim, ah, vou chegar jogando, as conversas contigo foram meio nesse sentido, olha, nós estamos em busca de um lateral que seja já para jogar e queremos no, o quanto antes você estiver pronto já entrar, ou você esperava que tivesse um período ainda um pouquinho maior de você ir sentindo conhecendo, entrando 10 minutos num jogo, 15 no outro, que é normalmente como é um processo é, de, de adaptação, até por você ter estado tanto tempo na Inglaterra, claro, com futebol muito mais é, desenvolvido do que o brasileiro, né uma qualidade muito maior, até fisicamente falando, mas de qualquer maneira, é, te surpreendeu essa, essa entrada tão rápida no, no time titular e já sair jogando em 90 minutos ali?
3: Não, o obviamente a gente quer sempre jogar, né? Se eu chegasse um dia antes do, do jogo, obviamente eu ia querer jogar, mas é, não, não me surpreendeu por causa do, do da expulsão que o Hugo teve, né? O Hugo, é um excelente jogador, é, vinha fazendo um campeonato muito bom, né? Inclusive, tava passei aí, é, tive a oportunidade de, de, de ver pelo menos uns quatro jogos no Engenhão fez sempre bons jogos é, sempre muito consistente, é um excelente jogador com futuro maravilhoso pela frente é, mas aí acabou batendo aí, né, essa expulsão do Hugo, é, logo em seguida a eliminação, né, da Copa do Brasil, e aí é, eu acho que aí foi um momento de, acho que o Mister quis mudar um pouco né, não tava é, saindo mais ou menos como ele queria mas é, nada, nada que o Hugo não estivesse fazendo, né? Eu acredito que o time hoje vive um bom momento, né? E pô, tô feliz de estar tá jogando, quero jogar sempre, se puder é, jogar todos os jogos até o final vou jogar, mas sabendo que na minha ausência a gente também está muito bem servido naquela naquela posição.
1: Sei que tu acabou de chegar e que tá falando de atitude, dá um gás e, e etc. Talvez soe meio chato essa pergunta, mas então não até faça. que idade. Oi! É. Não posso <risos> deixar de fazer pergunta. Mas até que idade tu acha que consegue manter esse ritmo, que consegue estender a tua carreira até quando? Porque parece que tu é um jogador que sempre se cuidou, então a gente tem essa curiosidade também.
3: Ah, não, excelente pergunta. É... Então, eu, há dois anos atrás, eu tive. É, fiz cirurgia no Pubs, né? Foi uma coisa que me incomodou muito, cara. Uma coisinha tão pequenininha que pô, te, te tira totalmente é, do, do, do jogo, não tem como, né? Por mais que você até consiga jogar, é sempre tá ali uma, uma agulha te furando. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu queria prolongar minha carreira, né? Queria prolongar minha carreira e fui procurar um, um personal né para trabalhar fora do clube conversei com o clube o clube achou positivo e comecei certei esse 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 trabalho então é, a minha ideia é jogar pelo menos até os 38 anos nesse nível né espero que consiga porque Além do clube, né, é, tenho feito um trabalho de prevenção, né, não é nada de especial, mas é uma prevenção, que às vezes a gente percebe que a gente, as, as, antes eu não dava, né, antes dessa cirurgia eu não dava muita atenção pra isso. Até era um pouco radical quanto a isso, pô, eu achava que no clube era o suficiente. Mas não é, o clube é como um professor na sala de aula, né, o professor, eu tô falando de, de modo geral, não tô falando do, do mister, né, porque eu não, vou, eu não tenho um personal que me dá aula tática, é, mais física. É, uma coisa é você tratar de 20 jogadores, né? outra coisa é você tratar com um jogador. Né? O professor é a mesma coisa na escola. Ele vai ensinar pra você muito mais fácil do que ele vai ensinar para todos os 20, nem todos vão né, conseguir pegar aquilo que tá passando. E eu fazendo esse trabalho fora, eu consegui é, melhorar muito o meu desempenho né? no último ano de Premier League. É, pô, graças a Deus eu não tive nenhum problema físico. É, eu tava correndo pra caramba voando. tava bem pra caramba então aquilo fez muito bem para mim né tô continuando fazendo esse trabalho é, alguns é, jogadores até por ver o meu desempenho né 33 anos sem lesão sem nada não, não dia que isso não possa acontecer isso né a gente tá sujeito a gente é atleta de alta performance mas é, depois que eu comecei a fazer esse tipo de trabalho tem me ajudado muito então espero estar tá jogando até os 38 anos é, não quero e muito mais que isso não também, porque já são muitos anos, mas é, espero estar tá, tá bem fisicamente até o 38.
1: No pique do Zé Roberto, Depp. Ah, Zé
3: Roberto, <risos> Fora ali, sério.
2: Hoje em dia vai fácil, né, cara? Hoje em dia é muito mais tranquilo. Década de 90, quando fazia 32, 33 anos, já era assim, Ih, vai encerrar a carreira, mas hoje com a medicina avançou muito, né? a preparação avançou muito, então confio aí no, nessa previsão do Marçal até os 38 anos, mas vamos lá. Espero que sou Geto, Marçal, eu queria saber sobre o grupo, né? Porque a torcida, apesar de entender tudo que vem sendo passado para ela, né? Tem uma exigência de títulos, ainda muito mais por conta do jejum, né? Já são 27 anos sem um troféu nacional, né? O Botafogo, o último foi em 1995. E eu queria saber se vocês estão cientes do tamanho desse desafio, né? E das cobranças do torcedor nesse curto prazo, né? O torcedor quer tudo para ontem, é, a gente teve até o um episódio lá do, do, da invasão no, no, no centro de treinamento, no Lonier. E, enfim, você queria saber isso, como é que isso passa. Oi? Você apoiou esse tipo de... Não, não, não. não. Acho que a, co a cobrança <risos> deve ser feita, mas acho que aquela não foi uma, a maneira apropriada né, de você invadir o local de trabalho dos jogadores. Né? E aí queria aproveitar também, é, como também foi dito na imprensa, que é, alguns jogadores... É, teriam é, optado por não vir para o Botafogo por conta desse episódio lamentável é, como é que era essa cobrança na Europa, se no Lyon também que é um time que durante muito tempo foi epta é, tá campeão, não sei quantas vezes campeão, década, campeão, não me lembro mas como é que era lá depois que para de ganhar né? e ao mesmo tempo no Wolverhampton que acho que a torcida não tem muita expectativa, se terminar ali em oitavo, sétimo já está tudo bem, pelo menos a, a imagem que eu tenho aqui de fora, como é que vocês lidam com essa pressão toda? Uhum.
3: É uma boa pergunta. Eu acho que é, é, é compreensível né? essa, essa, essa mágoa do, do torcedor né? e essa cobrança é, por título, mas é importante, obviamente, que o torcedor entenda o processo. Né? É, é por isso que eu acho que a cobrança tem que ser feita. Né? A torcida é uma torcida apaixonada. Pô, eu tenho um, um amigo que. Ele é meu primo, na verdade, ele é botafoguense doente, doente, tá sempre é, vendo os jogos do Botafogo no Engenhão e às vezes viajando quando o trabalho deixa. Eu vejo que é um cara que... Porra, ele é apaixonado pelo Botafogo. E, e a torcida do Botafogo é isso. né Então a gente entende essa cobrança, esse querer mais, porque o Botafogo é um time grande. E eu acho que seria ruim se a torcida não cobrasse. Se fosse uma torcida parecida com o Wolverhampton. Tá cantando o jogo todo mesmo quando é, tá fazendo uma temporada ruim. Então eu acho que isso, isso com certeza é, é importante, mas tem que entender o processo. né Eu, obviamente, é, entendo entendo a, a, a torcida, mas aquele, aquele ato em si, né, do Lonier, foi um, um ato ruim, cara, foi um ato ruim, se falava muito de um centroavante né, israelita que viria, tava muito próximo, eu sinceramente não o conheço e é, nem conversei com ele, né, mas pelo que passava era que tava muito próximo, muito próximo, né, e ele já tinha externado que tinha dúvidas por causa da segurança né, dele e da família no Rio de Janeiro. E quando isso acontece, isso foi pro mundo inteiro, né? As imagens passou pro mundo inteiro, então eu tenho, é, não tenho, não vou dizer que eu tenho certeza, mas com certeza isso contou muito para pro não fechamento, né? Desse desse atacante aqui no, 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 no Botafogo e é, a torcida é, uma uma posição que a torcida cobra muito. Né? que venha reforço e etc uh, mas uh, os jogadores no, dentro do, do, do clube é aquilo que eu falei, acho que a mudança de atitude hoje ela é positiva né? a gente conseguiu ver isso nos dois jogos né? a torcida vai ver com certeza mais pra frente e a nossa alegria é ver um torcedor feliz a nossa alegria hoje é ver um torcedor feliz. Obviamente, a gente fala muito no, no eu, né? Ah, eu tô feliz, minha família tá legal, bem instalada no Rio de Janeiro, etc. Mas não, cara. Hoje, pra mim, né? Eu sei que minha família tá bem, tá se instalando no Rio de Janeiro, uma mudança, etc. Crianças pra escola, etc, etc. Mas hoje, pra mim, o que me deixa feliz, é. eu quase não respondo torcedor é... no, no Instagram. Mas você receber as... E a gente olha. A gente olha. A maioria dos jogadores, olha. Então, quando você recebe uma, uma mensagem ali, porra, maneiro, tá no caminho certo, isso que é Botafogo, a gente fica feliz, cara. E é isso que eu quero. É... Na minha passagem do Botafogo, é, o que, que você quer? É isso que eu quero, entendeu? Eu quero, daqui a pouco, os caras tá mandando mensagenzinha para mim com um, emoji, um emojizinho de troféu. Esse é o meu objetivo aqui no Botafogo, entendeu? Então, é... o grupo tem o mesmo objetivo, né? o grupo quer vencer, o grupo quer ganhar, e eu acho que a gente está num caminho legal, cara a torcida é, tem que jogar com a gente, é super importante jogar com a gente né? então eu espero que a torcida continue aí indo para os estádios enchendo o estádio, fazendo barulho lutando pela gente, porque a gente vai dar a vida dentro de campo por eles
1: Para encaminhar o encerramento é, a gente falou tanto do Rafael e da importância dele, e acho que a gente não comentou, Depe, é, o fato de o Rafael ter dois filhos. Não, o Marçal tem dois filhos e o Rafael é padrinho desses dois filhos. Aliás, tem três, né? Tem quatro filhos. Quatro. É, quatro Metade filhos. dos filhos são apadrinhados por Rafael. Então, como. Eu vou
3: avisando aqui que não é um padrinho muito bom, não, hein? Não um hum. dá presente, não lembra o dia do aniversário, é, às vezes troca os nomes. Tudo bem que eu tenho muitos filhos, né? É nada. Rafael é meu irmão. A gente teve um contato muito bacana mesmo em Lyon, né? A gente, porra, virou irmão mesmo. Eu, é, a minha, a minha, minha esposa e a esposa dele também é, são, se dão super bem, as crianças se adoram. Inclusive, quando eu falei para as crianças, ó, oh, a gente vai para o pro, pro Brasil, a gente vai para o Botafogo. A primeira pergunta da minha filha é, a gente vai para a mesma escola da Duda e do Tales, que são os filhos do Rafael? E eu falei, não, ainda não sei. Então, é, a gente é irmãozão mesmo, o Rafael é pós-futebol com certeza a gente vai ter a mesma irmandade, então uh, e ele nos agraciou na verdade é, respondendo que sim que gostava de, aceitava nossa, nosso convite para ser padrinho e, e a gente é, tem aí uma relação muito bacana.
1: Já imaginava é, ter essa dupla de novo assim em campo, um não, lateral esquerdo um não, direito, não, não, não. os dois um padrinho do filho do a, outro, como é que vai ser isso? A
3: verdade, a verdade é que não, cara inclusive eu falava, Rafa, não volto, cara e pra Marçal, o Brasil, eu falei, cara, não volto, Rafa tô bem aqui, tô bem aqui, eu não quero voltar minha esposa também nunca pensava assim em voltar pro Brasil é, mas pronto, a gente nunca sabe o dia de amanhã principalmente no futebol, né e a gente tá super feliz de estar no Botafogo
1: e falta quanto aí pra gente ver essa dupla?
3: O Rafael tá... tá acho que na não próxima olha pro semana,
1: Júlio, não olha pro Júlio. Acho
3: que, não, eu acho que daqui uma semana, duas, o Rafael tá, tá apto a jogar. Rafael tá treinando com a gente, tá correndo que nem maluco, dando carrinho no, na lama, então, tenho certeza que em breve ele vai estar tá bem fisicamente aí pro, pro Mister poder... É, usar aquele corpinho lá
1: <risos> boa notícia pro torcedor né Dep, só explicando quem é Júlio é o assessor de imprensa do Botafogo que falou que ia ficar no lado do Marçal pra chutar ele quando desse alguma resposta inconveniente marca
2: em cima, marcando, é, marca em cima. É,
1: e aí a gente botou o Júlio um pouquinho mais afastado justamente pra gente conseguir fazer essa pergunta <risos> ah, <vou>
2: chutar.
1: <risos> Quer finalizar, Depp, ou podemos Saireiro dar tchau agora? para Não, o Não, nosso... Não,
2: eu queria fazer uma pergunta tranquila, né? É, muito tem se falado agora, Marçal, sobre uma reforma no estádio Newton Santos, né? Com a retirada da pista de atletismo, que é para aproximar a torcida. E você que jogou na Premier League, né? Eu já fui alguns jogos né? lá, na, lá na Inglaterra e a atmosfera é muito diferente. João Texel já falou isso, né? É, que gostaria de aproximar o torcedor. Eu queria que você falasse né, da sua experiência né, jogando no Newton Santos. Realmente, a torcida fica muito longe. É, lá na Inglaterra, é, como é que funciona isso? Para o jogador é mais legal? Enfim.
3: É, eu, particularmente, sou muito fã dos estádios ingleses. Né? Aquele estádio próximo do, do campo. Né? A torcida... É, gritando, às vezes nem grita tão alto, você tá ouvindo, né? Então, ali não, ali no Newton Santos é totalmente diferente, né? O ambiente contra o, o Atlético Paranaense, meu primeiro jogo no, no Newton Santos, estava excelente, né? O jogo foi positivo também, a gente sentiu a vibração da torcida, mas imagina se isso. Sei lá, 30 metros mais próximo, né? Então, com certeza é empurrar a nossa equipe mais à frente, né? E a gente sente essa vibração. Então, pô, espero realmente que façam isso. Eu não sou muito fã desde o estádio olímpico. Eu não sou fã de, de do Grêmio, né? Eu nunca não sou fã de pista. Eu gosto realmente daquele, daquele calor da torcida ali. Espero que eles consigam fazer isso, que com certeza seria uma coisa é, muito bacana pra gente.
1: É, você falou também sobre o Luiz Castro, fez questão de citar ele também em sua é, entrevista de apresentação. E eu queria saber como está esse tempo, já se aquela sua expectativa, e se a sua expectativa, aliás, se confirmou de ser um treinador que faz um trabalho muito próximo àquele que você estava enfrentando, trabalhando lá na Europa em questão de treino. É... É por aí o caminho mesmo do Luiz Castro?
3: Não, sem dúvida. Eu acho até que agora eu tive contato né, é, com o Luiz Castro em dia de jogos e, pô, super positivo, super positivo mesmo. E, eu é, tô contente pra caramba com aquilo que eu tenho visto é, em termos de treino, né? É, não é querendo puxar a sardinha. Dos últimos dois treinadores portugueses que eu tive, o Luiz Castro, é, em termos de dinâmica e etc., pô, eu. Eu gosto mais desse estilo de treino, né, que o Luiz dá, do que os outros. Então, eu tô, tô gostando bastante do Mister. Claro que eu não, não preciso gostar, eu tenho só que trabalhar. Mas, é, levando pro lado pessoal, é uma pessoa que me agrada bastante. Um, um profissional que me agrada bastante. Ele é tão bastante. brabo
1: quanto parece?
3: Ele é exigente, hum, <risos> eu acho que tem que ser, né? Você tá lidando ali com 30 jogadores, né? Se deixar... E muitos deles jovens. Às vezes, se deixar é. um chutar bola, todo mundo quer chutar. Então... É, o Luiz é, é exigente, mas extra-campo, extra ou melhor, até dentro de campo mesmo, quando é, pode, né? ele é um cara que tá sorrindo, tá brincando, tá falando com, com, a, com a malta, como diz os portugueses, né? E, e tem sido uma experiência bem positiva trabalhar com
0: ele. Vamos fechando aqui o, o podcast. Obrigado, Marçal. Obrigado pela participação. Obrigado, Renata. Obrigado, Dep. Lembrando que o Botafogo volta a entrar em campo no próximo sábado. Às 19 horas, na Neoquímica Arena, vai enfrentar o Corinthians. E o podcast GE Botafogo está disponível nas principais plataformas de áudio e na nossa página, ge.a.globo.com/gebotafogo. Vamos encerrando aqui. Obrigado, Marçal. Até a próxima. Boa sorte. Agradeço. Sucesso aí no, na sua volta ao Brasil. Sucesso com a camisa do Botafogo. Ceder alegria. Muitas alegrias à torcida Alvinegra.
2: Muito obrigado,
0: Maurício. Valeu, DEP. Obrigado
2: ó, oh, valeu Maurício, valeu Renata Rafael, Marçal, obrigado aí pela essa excelente conversa e queria só fazer um pedido aí pro torcedor alvinegro, os ingressos pro jogo contra o Ceará na próxima semana já estão à venda, vamos, vamos colocar um público maneiro lá pro Marçal ter uma boa impressão da torcida, botar uns 30 mil e a gente vê esse time porque depois dessas duas atuações eles estão merecendo, valeu, um grande abraço a todos valeu Pedrão, tamo junto Renata, obrigado, até a próxima
1: até a próxima, foi um prazer, muito obrigada de novo viu Marçal, baita papo sempre legal receber esses personagens aqui no nosso podcast, que lembrando, é a nossa dívida do podcast 200, 200. a gente falou, ó, oh, vai ter uma atração especial, então, tá pago.
0: Tá pago. É isso aí. Obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima.
4: Partiu, louco, abreu, Bateu! Gol!